0: Amici lettori, benvenuti alla quarta puntata di Print Legends, il podcast del blog di PixArt Printing che vi racconta le leggende della carta stampata italiana. Io sono Massimiliano Santolin e vi accompagnerò in questa nuova avventura. Oggi accogliamo tra le leggende della carta stampata una rivista che da 40 anni è confidente e amica di tante giovani e giovanissime ragazze italiane. Stiamo parlando della rivista Cioè. Saremo accompagnati in questo viaggio dal direttore della rivista Cioè Marco Iafrate e dalla responsabile contenuti editoriali digitali di cioè Antonella Murolo.
1: Ciao, buongiorno.
0: L'intervista sarà impostata su dei titoletti che potremo individuare in una rivista rivolta a un target prettamente giovane e femminile, come cioè il primo titoletto e la prima domanda è cioè la community Prima delle community Parlare di Cioè per un millennial è come parlare di un mito. È una rivista che, in 40 anni di pubblicazioni, ha accompagnato intere generazioni di giovanissime e di adolescenti italiane. Possiamo dire che, prima dell'avvento delle community favorite dai social network, Cioè avesse creato una vera prima community litteram tra le giovani. Un luogo dove informarsi, curiosare, sognare e condividere i propri dubbi. Come ci si sente ad aver raggiunto questo importante traguardo ben prima dell'arrivo di internet?
2: è verissimo, già negli anni 80 ha cioè, creato una vera comunità, un, un gruppo solido di lettrici che si ribattezzarono da sole, cioè fans, perché erano un gruppo di, di ragazze che avevano un hanno sì, poi tuttora, ma all'epoca in un modo antelitano, un, un grande senso di appartenenza e di fiducia, appartenenza alla, alla comunità delle cioè Cioefanze e fiducia in questo mezzo, in questo giornalino che ogni settimana si faceva trovare in edicola, creato da un editore lungimirante dell'epoca, tale signor Fabio Piscovo, che ebbe appunto l'idea di, di usare il termine cioè che era tanto, tanto, tanto diffuso tra le generazioni più giovani e, e renderlo bandiera all'epoca bandiera aveva un bel significato opposto a questa parola, erano tempi in cui il termine bandiera, non parlo di bandiera dei nazionalismi, parlo della bandiera nel mondo della musica dell'intrattenimento e quant'altro eh, e non voglio neanche adesso si recitare bandiera gialla e quello che è stato con Renzo Alvoli e Gianni Boncompagni che è un po' antecedente, ma comunque la filosofia è quella, anche lì avevano creato una community, il gruppo c'era anche lì e quindi avevo avuto la di usare il termine cioè come testata e un cioè che ha avuto tutta una serie di elementi di contatto con le ragazze, ma fatto di piccoli e grandi gesti, perché i grandi gesti erano quelli di andare a girare anche il mondo se necessario per dare delle interviste e delle foto assolutamente uniche ed esclusive alle ragazzine che potevano trovarle solo sul giornalino cartaceo, perché ovviamente era quello l'unico strumento per vedere, che ne so, eh, Ero Samazzotti seduto terrificato e preoccupato sulla, alla piscina dell'Aristo in attesa del suo primo passaggio a Sanremo o Samuel Le Bon colto all'uscita dal pub eh, in un momento così leggero. Erano, ho fatto gli esempi proprio così, tanto per far capire che la visualizzazione di ciò che accadeva arrivava ritardata nel tempo, quei tempi della stampa, ma arrivava appunto grazie al Cioè e quindi questo per quanto riguardava le star dello showbiz, ma poi l'altro elemento importante era il fatto che Cioè aveva pagine a disposizione per le lettere delle lettrici che eh, chiedevano di tutto di più alla, res, alla rubrica che era Cioè e anche alle altre rubriche, una celebre come Pronti da Buvia in cui si trasgrediva delle trasgressione, insomma, nel modo più, più diciamo, tenero, eh, ma si trasgrediva e si parlava davvero anche di temi che, soprattutto negli anni 80, la parte prima degli anni 90, non erano così facili da, da affrontare, che in famiglia venivano abbastanza nascosti e tralasciati e la scuola non si occupava di, di raccontarli. E poi ho parlato di piccoli gesti. Dovete sapere che eh, nei primi anni di vita il suo non aveva il gadget il gadget è un'invenzione giunta un pochino dopo eh, dal, non, non dal 7 ottobre noi sono tante, insomma però i regali già c'erano perché c'erano giochi e concorsi spesso e volentieri e ogni ragazza che si faceva via con la letterina riceveva un regalino a casa diciamo ante gadget c'era il regalino a casa che dava quel senso comunque Diciamo di amicizia, di, di appartenenza appunto alla comunità, diciamo, sì. ma non lo sapevamo perché a quell'epoca non, non c'era l'abitudine di chiamare community o comunità <ride> chi stava intorno ad un brand. È un termine che si è sviluppato dopo e in situazioni, come lei ha descritto, ben diverse. Però sono stati piccoli gesti e grandi gesti a corroborare la nascita e il, il, il crescere di questo gruppo di ragazze che in ciò in qualche modo un punto di riferimento.
0: È un giornalino complice e a cui dare fiducia. Passiamo a leggere il secondo titoletto. Certi amori non cambiano. Copertine adesive, poster e gadget. La rivista, cioè, si è fatta conoscere e apprezzare per alcuni elementi inconfondibili. Pensiamo alle sue copertine adesive, al suo poster pieghevole e ai suoi gadget. Queste scelte editoriali all'epoca dell'uscita del giornale erano assolutamente innovative e sono diventate in breve tempo di tendenza. Nell'epoca del digitale c'è ancora spazio per stickers, carta stampata e gadget?
2: Oggi, ovviamente, tenendo conto di questo mondo decisamente cambiato, sono passati tanti anni cambiato soprattutto nell'ultimo decennio eh, con una velocità clamorosamente forte, alcuni punti fermi esistono ancora, sono numeri diversi, perché il SOE cioè degli anni 90 toccava vette di venduto di 250 copie, il SOE cioè di oggi non potrà mai vendere così in un mondo eh, che è un altro, però il gadget comunque ha la sua forza ancora sono diversi, se pensate che il primo gadget uscito con cioè fu una gommina per cancellare a forma di cuore rossa e bianca con scritta navi, quindi un oggetto che oggi potremmo definire di una povertà sconvolgente, di una semplicità unica, ma all'epoca gestì l'innovazione, mi dico, del gadget, perché non fu solo cioè il primo gadget, ma fu il primo gadget nei regole italiane. Uh, oggi il gadget, nascono da focus group, riunioni su riunioni, confronti col target, finché si poteva viaggiare, eh, avventure di Antonella e di un'altra nostra collaboratrice a Londra, piuttosto che più umilmente Milano, a prendere oggetti nei negozi alla moda da cui prendere idee care alle ragazze, quindi il gadget oggi è molto più elaborato, ma mantiene appunto questo tiro di interesse. Eh, anche perché, onestamente, stando sui social, eh, telefonino alla mano, quant'altro, non, si è, non siamo ancora riusciti a scaricarci un gadget dal telefonino e quindi sotto questo profilo la tattilità eh, resta quella dell'oggetto veicolato con la rivista e questo vale anche per i poster. Il poster pieghevole che si apre del grande può tappezzare una caretta, la tappezzò negli anni 90-90, eh, ma probabilmente anche oggi se c'è il personaggio giusto effigiato sopra o la situazione è giusta, continua a tappezzare le camerette, come del resto se ci fossero degli adesivi o che ci fossero, sono sempre un qualcos'altro… Che è complementare e non alternativo allo smartphone e ai, ai grandi viaggi virtuali nel web, quindi diciamo cose tattili. Per di più, bisogna dire che comunque, eh, parte questa complementarità che vedo fra carta e parte eh, web, gli stessi influencer mi sembra di capire, anche quelli più eh, detonati, quelli più cliccati, Per sentirsi davvero vivi e presenti, alla fine, per lasciare una testimonianza, cercano e fanno un libro. E questo ci dice che la carta, sia pure a dimensioni di vendita diverse, ha ancora senso. Esistere vuol dire essere nel web, ma esistere a quanto pare vuol dire anche essere su carta.
0: Proseguiamo con il terzo titoletto e la terza domanda. Cioè contro cioè. La sfida al più bello. Anche cioè si trova inevitabilmente a fare i conti con la rivoluzione digitale. Avete un sito a disposizione, usate i social network e pubblicate la rivista stampata. Ci puoi spiegare come vi siete posizionati in questo nuovo contesto dove le comunicazioni sono istantanee e i giovani sono abituati a dialogare a colpi di Instagram e Whatsapp? Come avete adeguato l'appeal estetico e grafico e rimodulato i contenuti della rivista secondo i nuovi gusti delle giovani?
1: Da, dal mio punto di vista, cioè è una rivista che si muove, e si costruisce attorno al suo target, quindi in realtà tutto quello che succede all'interno della rivista succede perché il pubblico che la legge sta cambiando, sta richiedendo determinate cose e si muove e comunica in un determinato modo, quindi non, non, non è mai statica, non fa parte del suo modo di essere, rimanere ferma e ancorata a un qualsiasi punto di vista che sia eh, di pensiero, di estetica, di grafica o di modalità di comunicazione. Quindi nel momento in cui il target di cioè, che comunque nel corso degli anni è cambiato anche a livello di, eh, di età, di eh, parametro di età con cui si costruisce, man mano che cambiava questo target è dovuto cambiare anche cioè. Quindi Se magari eh, dieci anni fa eh, la lettrice tipo era una persona che eh, leggeva parecchio, scriveva parecchio, poi in realtà più di dieci anni fa, però erano comunque persone più portate a una comunicazione di lunghe parole, adesso ovviamente è tutto molto più breve, veloce, tutto molto più il fatto di impulsi istantanei di conseguenza cioè è diventato così una delle basi di questa rivista è il fatto che viva portando eh, un costante confronto con il suo pubblico proprio grazie ai social network che da un punto di vista possono essere visti come oddio, una minaccia alla carta stampata e in realtà permettono anche di essere costantemente in contatto con chi ti legge con chi poi ti va a comprare in edicola e quindi di avere costantemente un confronto su quelli che possono essere i desideri, i modi di comunicare, le aspirazioni, i gusti delle persone che poi ti vanno a leggere. Quindi è semplicemente un tenersi costantemente in contatto con il proprio pubblico, ascoltare quello che vogliono, ascoltare quello che vorrebbero, guardare come si muovono, che cosa indossano, come parlano, prendere tutte queste informazioni e trasformarle poi in qualcosa che può avere senso sulla carta.
0: Passiamo al quarto titoletto e alla quarta domanda: La posta del cuore. Cotte e innamoramenti? Uno dei tratti distintivi di Cioè è il suo porsi in maniera confidenziale rispetto ai dubbi e alle domande delle giovanissime che affrontano la sfera amorosa e sessuale. Sono argomenti che non è mai facile affrontare in famiglia e le vostre lettrici si sono sempre sentite più a loro agio a scrivere a voi per cercare pareri. Porsi come un confidente delle più giovani, al quale parlare liberamente di questioni delicate, è stato uno dei segreti del vostro grande successo. Ci puoi raccontare come è cambiato il vostro approccio redazionale verso i quesiti legati alla sfera più personale delle lettrici? Siete ancora la rivista confidente delle giovani?
1: Io posso parlarti per quello che riguarda l'oggi, perché purtroppo nel, nello ieri ero una di, di quelle ragazze che scriveva cioè eh, <ride> oggi comunque il compito di cioè è quello di essere eh, la costante amica di banco che tu hai sempre a portata di mano che tu sia sul telefono, che tu ce l'abbia cartaceo o altro, cioè è quell'amica a cui puoi sempre chiedere qualcosa che ha i tuoi stessi sogni, i tuoi stessi gusti, i tuoi stessi problemi e non ti giudica mai che per me è una cosa fondamentale per permettere alla lettrice poi di potersi aprire senza avere problemi senza sentirsi impaurita dalla possibilità che qualcuno possa dirgli qualcosa. Sicuramente rispetto al periodo in cui io ero una lettrice, cioè il tipo di eh, lettere che arrivano è eh, completamente diverso, più che altro perché appunto vent'anni fa il tipo di informazioni sulla sfera sentimentale o sessuale che, di cui, che avevi a disposizione erano praticamente pochissime, quindi nel momento in cui ti vergognavi a parlarne con il genitore provavi a cercare queste informazioni altrove, anche oggi magari si vergognano a parlarne con i genitori, ma hanno un database di informazione estremamente grande e costantemente a portata di mano, che quindi magari preferiscono accedere a quello per determinati tipi di informazioni, ma è un database che per quanto ha tutto al suo interno non ha la parte emotiva, quindi nel momento in cui magari hanno bisogno di essere eh, confortate, aiutate, supportate, hanno quei dubbi che più che essere sessuali sono proprio semplici ma esistenziali per una teenager, piuttosto che magari andarle a cercare in un posto freddo come quello che può essere internet, lì si muovono e vanno verso l'amichezza, che può essere quella reale o quella virtuale o cartacea che può essere cioè. Quindi comunque è cambiato sicuramente il tipo di argomento all'interno delle lettere che ci scrivono, ma continuano comunque a venire a bussare alla nostra porta per ricevere un tipo di supporto che magari hanno paura di non ricevere nel mondo reale, semplicemente perché sanno che cioè, non le giudica, che cioè comunque ha i, suoi sti, i loro stessi problemi, e che magari può dargli quel piccolo aiutino per affrontarli al meglio.
2: L'unica cosa si può aggiungere: è che eh, insomma, oggi sarebbe incredibile ricevere la letterina, a tipo quelle degli anni 80, mi ha baciato, sono incinta. O altre tipo come faccio a evitare l'eventuale gravidanza con il prezzimolo, insomma, cose che oggi anche una delle nostre ragazze attuali lettrici potrebbe mai pensare, perché è cambiata proprio la diffusione anche di notizie di comunicazione verso
0: i giovani e fra i giovani. Passiamo al quinto titoletto e alla quinta domanda. Faccia da Oscar o da youtuber? I nuovi miti delle giovani. Siamo passati dai miti di Hollywood agli youtuber. Possiamo riassumere così il passaggio generazionale dei personaggi che hanno popolato copertine e poster in questi 40 anni di cioè. Qual è l'identikit del mito per le giovanissime di oggi? Quali caratteristiche ha e dove lo andate a pescare? E soprattutto questi nuovi miti resistono al passare del tempo come una volta oppure godono di improvvisa popolarità per poi inabissarsi lasciando spazio al personaggio successivo?
2: Una veloce storia dei miti di Shoé, partiamo negli anni Ottanta, da prima addirittura con gli italiani che sono miti dentro solo artisti italiani, voi dovete pensare che Primi, fino alla metà degli anni 80 le copertine spesso, e anche di articoli da artisti italiani, ma intendo dire da Renato Zero e Ross Ramazzotti, passando addirittura per Canerini o la, la Rettore e cose di questo tipo. Per poi, poi l'esplosione invece degli de internazionali taluni che esplodevano più in Italia che all'estero, come è il caso degli Spandau Ballet, che per un certo periodo. Molto amati da fans italiane, meno stimati all'estero perché ritenuti troppo commerciali, o oh, anche nomi da Duran Duran fino a dentro, cioè capitavano anche David Bowie in copertina per il suo look particolare, Billy Idol, ehm, e, e come dire anche Annie Lennox, e così via, continuando. Ma insomma, poi fino agli Europe, continuando e poi negli anni '90 a Backstreet Boys, Non voglio fare l'elenco. Ma miti. Eh, di tipo durevole affiancati anche a quelli del cinema ma che su cioè pur forse passavano avevano un pochino meno successo e meno spazio di quelli che provenivano dal mondo musicale salvo casi particolari tipo Tempo delle Mele Laguna Blu e Titanic quel di Caprio che imperversò fortemente sulle pagine di Shoé costruendo un mito incredibile poi cominciarono ad arrivare i miti ma meteore che duravano meno e poi i gli, miti gli, gli, gli un po' più strani, quelli che adesso vi racconterà Antonella e che vi dirà anche come va a seguire e catturare in qualche modo cercando <coughs> di rispondere al desiderato dei nostri ragazzi.
1: Io credo che fondamentalmente sia davvero un problema che... Si evolve così come si evolve la la comunicazione e il modo in cui riusciamo ad accedere alle informazioni. Quindi se eh, negli anni 90 comunque le informazioni, i personaggi, li ricevevi dalle riviste e dai media classici, adesso chiunque può diventare un personaggio perché chiunque può mettersi in mostra. Di conseguenza se prima l'elenco di quelli che erano i miti era più lento e limitato proprio perché anche gestito dai media stessa e dalla comunicazione che ne facevano adesso è in continua evoluzione nel senso che qualcuno diventa un idolo da un momento all'altro ma con la stessa velocità può scomparire ed essere dimenticato per sempre ma se semplicemente si sparisce dalla, dalla situazione per due mesi Chi prima lo idolatrava adesso l'ha già dimenticato, quindi è è complicato eh, sia per i personaggi stessi rimanere sulla famosa cresta dell'onda, sia per chi poi di questi miti e personaggi, tra virgolette, vive, eh, riuscire a capire eh, a chi stare dietro, a chi no. E qui rientra un attimino il discorso quello di essere una rivista che si tiene costantemente in contatto con il proprio target. Nel senso che al momento il metodo di ricerca più giusto da seguire è quello di ascoltare le richieste e le passioni di chi poi ti legge e ti, ti va a cercare in edicola.
0: Passiamo al sesto titolo e alla sesta domanda. Fragilità, bullismo e gioventù. Il fotoromanzo dei nostri tempi. Purtroppo il web e i social pullulano di bullismo, linguaggio scurrile e violenza verbale. I giovanissimi si trovano spesso ad affrontare dinamiche aggressive e a farsi largo in un contesto non semplice da fronteggiare, dove la debolezza e il dubbio non trovano il giusto luogo per esprimersi. Cioè è sempre stato un luogo protetto, un custode al quale affidare i propri dubbi e davanti al quale mostrarsi fragili, sapendo che le proprie perplessità, anche le più bizzarre, avrebbero trovato una risposta comprensiva. La rivista affronta questo lato oscuro del web e, e prova ancora a costruire un perimetro sicuro per le sue lettrici.
2: Userò un termine desueto, cioè resta un giornale per bene, ma non nell'accezione negativa del perbenismo falso e ipocrita, ma diciamo che soprattutto, io ripeto sempre questa frase, qualcuno mi guarda sorridendo, qualcuno forse mi prende anche giro, ma soprattutto nel contesto attuale in cui tutto è possibile, tutto appare possibile, tutto può accadere, positivo o negativo, che sia nel mare magnum di, del web. Dei social, delle scorribande infinite e lunghissime, appunto, virtuali. ehm, Il cioè ha una sua trasgressione ancora oggi rispetto a tutto il resto, perché la trasgressione è quella di cercare nel modo più semplice e mai come dire, noioso: possibile di contenere e mantenere il tutto nei limiti giusti, adeguati. Cioè, cioè un giornale è un modo di dire, è un modo di fare, è un modo di comunicare, cioè un modo di raccontare che non vuole e non deve mai fare male alle sue lettrici, a chi decide di essere vicino, cioè a chi decide di Viverlo lo cioè nella sua interezza anche di community, e quindi ci sono talvolta in un modo semplicissimo anche piccole e grandi prese di posizione che si permette di segnalare cose da fare, cose da non fare, ma senza moralismi, o semplicemente diciamo con l'approccio direi: forse del buon amico che ti vuole bene. E questo avviene tuttora. E, eh, oggi rende questo, questa comuni, questo, questo, questo movimento che esiste intorno a Cioè decisamente definibile, con un vecchio termine appunto, per bene, ma non per dire qualcosa di noioso, astruso e calato dall'altro. Per resto le emozioni non possono essere sterilizzate nel, nelle noia di testi che vogliano insegnare, fare, no. I nostri testi sono molto brevi, le nostre immagini sono sempre in quantità superiore al testo. Si tratta in qualche modo di trasferire emozioni e sensazioni che possono oltre a divertire, tornare anche utili e magari qualche volta aiutare a non fare errori. E questa, è molto difficile questo, questa è la verità di chi lavora dentro il suo giornale come editor a tutto tondo di, di chi collabora con questo giornale tenendo sempre a mente che però la linea è questa non ci piace scivolare su Luce di Barana solo per essere un po' più simpatici o vendere mezza copia più. Uh, no, noi cerchiamo comunque di mantenere il nostro approccio cambiano gli anni, cambiano le mode ma questo approccio di tutelare e voler bene chi, chi, chi si fida di è. Interesse. Peraltro mi verrebbe da aggiungere che questo ruolo del Cioè, che c'è sempre stato nella sua storia, è oggi suffragato anche, da, da, dall'editore di Choé, perché Cioè ha avuto tre editori. Da prima la casa editrice Le Muse, pensate un po', quando Cioè è nato, è nato in una casa editrice che pubblicava testi parascolastici. Per, per gli studenti, pensate un po', cioè ci trovava i riassunti per i temi i Bercoli, di storia, geografia, magari le traduzioni di latino e poi uscì Cioè, comunque, comunque era una casa editrice che aiutava i giovani in qualche modo. Poi è diventata, per la prorompenza di questo settimanale, eh, edizione Cioè ed è stata l'effervescenza assoluta, proprio il simbolo... Uh, della, dell'entertainment per i giovani, perché cioè fu affiancato anche da tante altre testate. Infine l'ultima fase, cioè dopo il 2009, cambio di editore, entra nella scuderia di, di, di Panini, che peraltro nel 2021 compirà 60 anni di vita, La no, Panini compirà 60 anni, e, e, e Panini cos'è? Le grandi raccolte per la gioventù un editore abituato a parlare ai giovani rispettandoli attualmente Panini è l'editore di Shoe come lo editore del settimanale Topolino su Licenza come di centinaia di altre testate che rispettano i giovani sia dai 3, dai 2-3 fino ai 16-17 anni più tutti i fumetti quindi per dire guarda un po' anche gli editori che hanno gestito e che hanno avuto la proprietà di Shoé rappresentano appunto questo dire, fil rouge di attenzione verso i giovani assoluta.
0: arrivati alla fine di questo podcast ringrazio tantissimo il direttore Marco Iafrate e Antonella Murolo per la loro disponibilità
2: grazie a voi
0: buon tutto e vi rimando alla prossima puntata del podcast Print Legends per scoprire altre nuove interessantissime leggende della carta stampata